0: 25 июля 2016 года, понедельник, Саратовская область, город Балакова, Александр, очередной выпуск номер 141. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте Ком. а также я размещаю свои выпуски на подкаст-терминалах Podster и PodFM. Имеются ссылки в соцсети ВКонтакте, в Твиттере, Фейсбуке, а также ссылочки на iTunes. Сегодня я решил выпустить такой вот подкаст, о котором я давно обещал и который я ну, мечтал выпустить его. Я сегодня не буду говорить ни о погоде, ни о политике, я не буду никого критиковать, либо хвалить и так далее. Я сегодня просто вот то, что хотелось давно сказать, немного поделиться чем-то, что-то сообщить. Такое вот может быть лирическое отступление, а также кое-какие воспоминания, суждения, как говорится, обо всем понемножку. Речь пойдет про любовь. Существует ли она как к ней кто относится, как можно вообще относиться и стоит ли как-то относиться к этому серьезному. Такой вот философский немного вопросу. Но прежде чем начать какой-то разговор, я хотел бы поблагодарить своего постоянного и регулярного слушателя Дмитрия, который... Меня слушает, который иногда задает вопросы, который очень часто делает комментарии. И один из немногих таких слушателей, с которым я иногда даже общаюсь на какие-то разные темы в Фейсбуке. Человек работает по вахте, какое-то определенное время у него нет возможности послушать те или иные выпуски, и когда человек освобождается от работы, когда, наверное, дома, либо по дороге, когда есть время, слушает мои выпуски и иногда комментирует. Большое Дмитрий, тебе спасибо за комментарии, за вопросы, за то, что ты слушаешь меня, и за тот интерес, который ты проявляешь к моим выпускам. А также большое спасибо всем тем, кто меня слушает и комментирует. Очень хороший комментарий у Дмитрия был, что касается Донецка, Донбасса и Калининграда. Если сравнить вот эти два города, то, наверное, или две области, где-то можно найти общее. Но это долгий разговор, просто ведь Калининград – когда-то был не российской территории, а был отписан по определенным документам Германии для России. И тоже можно было бы повернуть вот эту историю, и немцы могли бы просить эту территорию обратно. А здесь с Донбассом. Ну, с Донбассом еще очень-очень долго придется говорить, что-то делать, предпринимать, помогать именно России и так далее к великому сожалению ведь россия не передает о том что наверное кто-то ведь и донбассу помогает гуманитарная помощь идет наверное и из других стран тоже не только с россией я просто не поверю о том что вообще никто бы не помогал а только одна россия ну хотя может быть и такое и повторяю это чисто моя точка зрения а теперь по теме. Очень скользкая тема, очень интересная любовь. Кто-то в нее верит, кто-то не верит. Я вот сейчас живу со своей женой уже 32 года в счастливом браке. И женились, соединили сердца навсегда именно по согласию. В 19 лет по своей воле, если можно так Банально сказать, и от любви, и от нашей красоты, извините за такую нескромность, родился такой хороший умный сын. Именно по любви мы этого хотели, мы этого ждали и женились. Не потому что, как некоторые говорят, по залету, а все нормально, Через больше чем через год появился сын. Было нам по 19 лет были романтические свидания, были признания в любви и так далее. Все это было. И мне кажется, и сейчас это остается. Многие говорят, не модно сейчас жениться, выходить замуж в столь раннее время. Но, общаясь на работе, общаясь вне работы, общаясь с разными молодыми людьми, девушками, а также общаясь допустим, и с родителями тех или иных детей, подростков. От природы никуда не денешься. И сейчас также молодые люди в 19, в 20, в 21 год также влюбляются, признаются в любви и живут, выходят замуж, женятся и появляются нормальные, хорошие, счастливые люди. Сейчас, слава Богу, где-то как-то государство, немного лучше об этом заботиться, оплачивая деньги за второго и третьего ребенка. И где-то как-то все-таки это немного получше и попроще. И, наверное, все-таки здесь существовала и будет существовать любовь. Хотя... Многие будут меня упрекать, критиковать, что все-таки в настоящее время это немножко не так. Все-таки существует вот такой брак по расчету. Он и раньше был, может быть, просто это было не так заметно, не так кидалось в глаза и не так это все рекламировалось. Существует сейчас корысть, это видно. То есть всегда было, есть, сейчас более заметно такое, что он тебе не пара, не пара именно по структуре, по роду, то, что он не с такой семьи, он не такой богатый, или она не такая богатая, не говорят о том, что смотрите, как они друг друга любят, смотрите, как они счастливы, ведь со стороны это видно, и если молодые люди встречаются, полгода, чуть больше, чуть меньше, это понятно. Я не говорю, которые уже проживают год, два, три, и непонятно, будут дети или нет, и непонятно, будет свадьба или нет. Я не говорю о том, что когда люди начали встречаться там неделю, две, три, и родители говорят, не пара. Родителям, наверное, не стоит в это дело вмешиваться, хотя, хотя, наверное, Зачастую родители могут дать какой-то совет, но давать это нужно с такой, с холодной головой. Не с расчетной позицией, а с холодной головой. Повторяю, конечно, мама, папа желают лучшее. Здесь очень такая тонкая грань, где все-таки убедиться в том, что люди будут счастливы, даже в таком раннем браке. Ведь смотрите, что получается Взять даже свой пример, свой ранний брак. А также, может быть, и те рассказы, те факты, которые я знаю, людей, которых я действительно знаю, они не обманывают. Ведь когда люди женятся в таком молодом возрасте, они начинают друг друга под себя подстраивать, друг другу что-то приятное делать, учить что-то какое-то чувство, какую-то манеру поведения развивать. Может быть, даже поменять какую-то плохую черту в характере. Да, это бывает. Ну, например, все, что касается курения. Я слышал примеры, когда один из членов семьи курил, а потом бросал после того, когда они женились. Что касается женитьбы. Лично мое мнение что было 10, что было 20, что 30 лет назад, для меня все-таки свадьба, вот эта женитьба, замужество, все-таки это на первом месте. Я почему-то не сильно хорошо отношусь к тому, что, вот как говорят, вот пускай поживут, вот попробуют, вдруг не получится. Если люди 2-3 полгода встречаются, если все нравится, если все хорошо, более-менее согласны родители, и пусть будет как-то тяжело по поводу учебы, ведь все когда-то учили, всем было тяжело, родители или бабушки, дедушки то бишь старшее поколение помогало. И нам было тяжело, помогали и родители, помогали и родственники, сестры, братья, помогали дяди, тети. Всем им огромное спасибо. И я думаю, так в нормальной семье, с нормальными людьми так и будут. Пускай они испытывают свои чувства, пускай они доказывают всем и себе, в первую очередь, что эти чувства искренние, что они навсегда что это брак не по расчету, и не нужно ждать там что-то, когда кто-то закончит институт, университет, получит какую-то должность, потом ждать, пока будет квартира, потом ждать еще, чтобы была выше карьера, и так далее, и тому подобное, так может быть бесконечность, нужно садиться за стол переговоров и нужно говорить, что дорогой или дорогая, что будем делать, давай что-то решать, понятно, не сильно хорошо, когда от девушки исходит такое, что она вытягивает, чтобы мужчина, парень сделал предложение, но как-то, коли Бог дал именно женщину такую тонкую психологию, если это нормальная девушка, либо женщина, если она обладает таким чутьем таким хорошим, то она как-то должна это все увидеть предусмотреть и где-то как-то корректно намекнуть, ну что, дорогой, как вот нам дальше? Мы любим друг друга. У нас есть, допустим, там какая-то квартира, или мы можем снять, или мы можем куда-то уехать, или вот мы встречаемся, ну а что дальше? Будем дальше встречаться, извините, только сексом заниматься и все. А дальше какое-то развитие, если уже это... 20 лет, 21-22, нужно как-то решать. Я когда-то приводил вам пример о том, что во всем мире существуют вот эти золотые полгода. Как бы на работе это называется испытательный срок. То есть за полгода человек полностью показывает, какой он есть. Независимо, где это находится. Это путешествие, либо это работа, либо это совместная жизнь, совместное проживание, либо это дружба, либо начало каких-то отношений и так далее, полгода. И если за полгода молодой человек не сделал девушке, с которой встречается, у которого есть какие-то отношения, виды, чувства, если он не сделал предложение, то нужно как-то остерегаться, нужно выходить на прямой диалог и нужно спрашивать, и нужно как-то поставить все точки над «и». И говорить о том, что вот у меня молодость идет, я хотела бы дальше уже знать, будем ли мы выходить ли замужем, чтобы были дети, чтобы действительно было все нормально, чтобы в графе свидетельство о рождении стояло в графе отец стояла фамилия имя отчество чтобы чтобы в паспорте был штамп чтобы все было официально чтобы потом в садике в школе говорит вот это мой папа да вот это мама вот это такая фамилия вот это мои родители и все будет нормально а поймите когда Молодые люди живут в одном городе, и родители здесь же, и когда живут, пусть даже снимают квартиру, и вот живут полгода, живут год, живут два, то есть это такое вот проживание, такой гостевой брак. Никто ни за что не отвечает. Да, нормально, сходил в клуб, на дискотеку, выпил хорошее вино, поухаживал, шампанское, Красивые фужеры и нормально. Когда дома переночевал, когда не дома, когда с друзьями задержался и так далее. Короче говоря, ни у парня, ни у девушки нет ответственности вообще никакой. Можно в любое время фыркнуть и сказать, а кто ты такой или кто ты такая, чтобы мне указывать. Не нужно говорить о том, что извини, я там задержался на работе, потому что я был на работе, делал там какой-то проект или мне нужно было там сделать то-то, то-то. Не нужно говорить о том, что зашел с друзьями, нужно было там сходить что-то помочь, кому-то сделать. Либо и не нужно говорить девушке о том, что она пошла примерить платье к своей закройщице. Либо поговорить просто с подругой, либо сходить вечером в магазин и так далее, каждый где-то как-то сам. Уже такого обоюдного согласия и какой-то ответственности нету. Начинают скандал, а кто ты такой, что ты мне будешь указывать? Да ты знаешь, я же не на блядках была, я пошла к подруге, и также и парень. Я же не был в бане с проституткой, я ходил к товарищу помочь там повесить люстру или еще что-то. Ну, действительно, если это так, если это реально. Когда человек в браке, также можно пойти повешать люстру, либо задержаться у подруги, либо у своей портной. И все это можно относиться с пониманием. Здесь же могу добавить и другую сторону, что и там, и там можно как-то сбрехать, будучи и женатыми, расписанными людьми также, что молодой человек, что девушка может как-то обмануть и сказать какую-то причину, и реально это ну, не проверишь. Но здесь уже, как говорится, другое. Все, все отношения у людей строятся только на доверии. Будет доверие, будет любовь и будет благополучие и счастье в семье. Что касается счастья, тоже я как-то в в выпуске писал. Каждый по-разному понимает счастье. Но счастье это когда ты дома находишься с любимым, либо любимый. Когда тебе немного грустно и скучно, когда ты уходишь из дома. Но идти на работу надо. Это когда действительно ты идешь на работу с хорошим настроением. И знаешь, что у тебя там нормально, все тебя ждут что ты получишь деньги, и уже к концу рабочего дня ты начинаешь скучать по дому, по семье, зная о том, что сейчас ждет тебя бокальчик хорошего сухого французского вина, либо небольшая клямочка коньячка, то это уже нормально. Я думаю, то же самое и женщина, когда она спешит на работу, чтобы побыстрее прийти, приготовить какое-нибудь блюдо, например, мясо по-французски и сделать хороший вкусный салат. И когда придет муж, может быть, и ей нальет клямочку коньячка либо хорошего красного французского вина. Это тоже счастье. Счастье, когда есть дети, когда они не болеют и когда не понимают о том, что есть родители, которые любят друг друга. Конечно, были есть и будут какие-то скандалы, какие-то недочеты, но ни в коем случае ни рукоприкладство, ни в коем случае ни вот такое блядство, разврат. Любовь, честность, справедливость должны быть в семье. И еще... Хочется сказать о том, чтобы и молодые люди, семьи, находясь даже в одном городе или даже не в одном, не забывали своих родителей. Родители всегда ждут, чтобы им позвонили, либо написали. Либо пришли в гости, не нужно забывать о том, что вот выросли дети, которым 17-18-20 лет, которые, конечно, никогда сильно и особо не будут похожи на родителей, и не нужно никогда ждать от своих детей вот прям, что не сделал, а почему он не сказал спасибо. Почему он такой неблагодарный, либо неблагодарный? Вот так устроен мир такой, мир, что не надо ждать благодарности. Это воздастся, вы обязаны были воспитать этого ребенка, воспитать нормально. 18-20 лет, потом уже человек принимает решение дальше, как жить самостоятельно с кем-то жить. И если это все нормально, этот человек, конечно, подойдет к родителям, к маме или к папе, задаст какой-то вопрос и на него ответят. Как-то в одной из передач я слушал о том, что вот тогда, даже другая жизнь, 30-40 лет назад, такое отношение было, что как родители, родители и дочь, родители и сын сейчас, Такого нету более близкие доверительные отношения, когда есть подруга мама и подруга-дочка. Ну, не знаю я это, не, наверное, не так правильно. Конечно, где-то как-то мама должна быть подругой, но не до такой степени, чтобы все-все-все рассказывать. И прям вот ни в коем случае нельзя как-то пристыдить, как-то прокритиковать, если можно так выразиться свою дочку, либо э, сына, и дать какой-то правильный, внятный совет, и соответственно объяснить, почему вот ты делаешь вот так это плохо, а я советую тебе сделать вот так это будет хорошо, потому что, и так далее то есть каждому замечанию каждой критике должно быть обоснование, должен быть приведен какой-то аргумент если вы кого-то в чем-то обвиняете, это уже касается и родителей, либо друг другу, то должны, конечно, предоставить факты. И если предоставлены факты, то все-таки садиться за стол переговоров и решать. Также хочется сказать, немаловажную роль играет вот быт, который будет в любом случае где-то как-то кого как-то немного огорчать, он может быть очень тяжелый, такой серый, такой одинаковый каждый день. Да, это семейная жизнь, к этому нужно привыкать. Я еще раз повторяю, в в малом возрасте, когда люди в 20-21 год женятся, начинают жить, приспосабливаться друг к другу, у них этот быт получается, как бы они его рождают, что именно нужно, какие полотенца купить, Какие стулья поставить, какую скатерть постелить, куда повесить то или иное полотенце и куда убирать носки, как убирать и так далее и тому подобное. Ведь много примеров, когда уже и люди имеют какой-то опыт, опыт жизненный с тем или иным партнером и нормальные люди, когда начинает жить, может быть даже жениться и начинает заедать быт. Почему ты носки бросил там? Почему ты не мытую тарелку поставил не в раковину или почему ты не помыл? Почему это полотенце для посуды лежит на табуретки, на стуле, либо на столе, а почему она не висит вот на этом крючке, и так далее, и тому подобное. Помыл ли ты ванну, или не помыл, закрыл ли ты тюбик зубной пасты, или нет, и все это превращается дальше в скандалы. Казалось бы, мелочи, но когда таких мелочей очень много, когда получается, что ты пришел с работы, и Вот такая мелочь, тебя это задело, спросили, потом второй, третий раз, две-три мелочи каждый день, а если суббота, воскресенье, я говорю, не обязательно это парень, я говорю также и про женщину, что женщина может пилить парня, что парень может пилить девушку, женщину, без разницы. Я еще раз говорю, Нужно иметь терпение, нужно иметь взаимопонимание. Это самое главное. Ну и, наверное, немаловажно все-таки друг другу уделять внимание, а именно дарить какие-то подарки. Пусть это будет даже по праздникам. Пусть это будет хоть праздник один раз, но вы должны подарить девушке своей цветы Вот насчет этого я просто категоричен. Просто категоричен, и я думаю, это обязательно. Я не говорю, что дарить цветы без повода просто так. Хотя я своей жене, я скажу вам честно, два или три раза в год дарю цветы просто так. Вот пришел сезон ландышей, продаются ландыши. Ну почему не купить, они не так дорого стоят. Пришли цветы тюльпанов. Почему не купить букет тюльпанов? Это тоже приятно, весна. Почему не купить цветы сирени? А так, если разобраться, то, наверное, везде, в каждой семье, есть такие праздники, как день рождения. Я говорю про женщину сейчас. День рождения девушки. Это обязательно есть 8 марта. Это обязательно есть день, когда вы поженились либо начали встречаться. это обязательно есть день рождения ребенка. Вот хотя бы 4 раза в, 4 раза в год, хотя бы четыре раза в год, мне кажется, я или даже я уверен в том, что мужчина или парень должен дарить своей девушке своей жене цветы. Это обязательно. Другая сторона. Также, мне кажется, и девушка должна дарить какие-то подарки своему парню. То же самое. Есть 23 февраля, есть день рождения, есть какой-то профессиональный праздник, есть тот день, когда вы поженились, либо начали встречаться. Пусть это будет какой-то, может быть, не обязательно купить девушке дорогостоящую удочку, не обязательно покупать хорошую серебряную фляжку для коньяка из нержавейки, либо либо серебряную, не обязательно покупать какой-нибудь костюм для подводной ловли, рыбу и так далее, а может быть даже поскромнее взять и сделать хороший ужин, куда-то пригласить, сделать какое-то блюдо, ну или принести какой-нибудь подарок. Я всегда вспоминаю, как на мой день рождения, когда было мне 25 лет, это было как-то суббота, и жена приготовила заранее подарок. И вот утром она встала, мы жили тогда на квартире, где у нас был такой небольшой погреб. Что сейчас, что Тогда 10, 20, 30 лет назад, что для нее, что для меня были самые хорошие, самые любимые, любимые цветы, это розовые розы. И вот она, разбудив меня около 8 утра, встаем мы всегда рано и вставали всегда рано, просыпались, она подарила мне 25 розовых роз и она подарила мне такой набор для вина где на 6 персон хорошие такие модные бокалы для вина. Это было больше 25 лет, эти бокалы, слава богу, все, все целые, неразбитые, это бокалы и до сих пор модные, такие вроде бы из обыкновенного стекла, но для вина такие и делают. Такая длинная ножка, вытянутая часть, куда наливается вино, где-то, наверное, на 150 грамм. Очень красиво. Белая коробка перетянута розовой лентой и вот эти цветы. Очень-очень было приятно. Все-таки для простых людей, которых большинство живет, я думаю, это просто исключительный подарок. Можно подарить и машину, можно подарить квартиру, либо хороший телефон за 50 тысяч, но все-таки обыкновенных простых людей в России, наверное, все-таки больше, и поэтому нужно обходиться такими земными радостями, такими земными подарками, такими земными понятиями, и все будет нормально. И, наверное, последнее, что касается, если я задел тему, что касается людей, которые, наверное, по богачу, которые такой статус, сразу вспомнил, такой фильм был, «Богатые тоже плачут». Ну, фильм есть фильм, но само вот это высказывание, это, наверное, так, «Богатые люди». Они не сразу стали богатыми, хотя некоторые сразу, но действительно это тоже люди, у них есть чувства, у них есть семьи, у них есть родители, и им также бывает трудно. Хотя у них, конечно, немного другое понятие о жизни, у них все-таки. Зачастую у многих это роскошь, именно поэтому и говорят о браках по расчету. Есть у человека, у парня дача, машина и ключи от офиса, где он является хозяином или нет. Если нет, то... Эта дочка недостойна, чтобы она вышла замуж за этого человека. А повторяю, не спросят, любят они, не любят, как голубки они, может быть, воркуют, и нафиг эти деньги не нужны. Либо выходит замуж по расчету, и потом девушка живет в золотой клетке, и в любом случае это 99% изменяет самому мужу. С охранником, либо с водителем, и этот муж никогда, никогда, никогда об этом не узнает. Все. Вот такой вот выпуск я решил посвятить любви, рассказать свои суждения. Я желаю всем любви, благополучия, счастья, терпения. До свидания.